0: seja muito bem-vindo ao Gregário Radio dessa semana, hoje, dia 27 de março. As tempora a temporada de clássicas na Bélgica pegou fogo, vai vir o um melhor ainda essa semana. A gente vai falar de tudo isso aqui. É, esse é o nosso tema principal. A gente também vai falar sobre o embate do Henrique e do Primos Roglic na volta da Catalunha e o que esperar disso no Giro de Itália. Esses são os dois temas principais desse episódio de hoje, que é um oferecimento da Session e que você pode ouvir aqui no YouTube, com as imagens e também do seu player de podcast favorito, aqui com o meu lado sempre, agora mais uma vez nesse dia, no raiar do dia aqui em São Paulo, que ainda não, não raiou o sol não, está um clima meio flandreã aqui, Nicolas Sessler, meio friozinho, quase 22 graus, assim eu quase que vim de agasalho hoje, e mais um dia cinza. Então não, então não vou manharu. nem te mostrar que eu estou com a
1: lareira <risos> acesa aqui, está marcando menos dois lá fora agora mesmo. Eu tenho certeza, eu estou <risos> colocando. Mas está o um dia bonito.
0: Mas, mas o fim de semana foi de muito sol por aqui, e, e hoje amanheceu um dia meio, meio xoxo. Claro que não, não é isso. É, todos os amigos que estão na Europa estão passando por esse lance aí do frio, e, e é normal. É, eu estou brincando aqui de que está um cinzinha, que, aliás, a gente viu muito essa semana, né, né Nicolas? Porque é, Bruges de Pan, é, E3 Saxo Classic, é, Gantt no nesse final de semana, todas elas assim com um clima... É, um vento forte, um clima feio, uma chuvinha, alguns trechos de paralelepípedo Molhado. Para gente que assiste, é uma delícia, né, Nicolas? <risos> Assistindo o sofá é lindo, né, cara? O tempo belga
1: aquela garoinha paulistana famosa, né? que é Aquele tempo Sim. que o cara sai na marginal e já tem acidente, assim, upa, tudo cantelado, aquela bagunça. Que é aquele dia que você fala, nossa, que bom que eu acho que eu não tenho que trabalhar. Exato. É a mesma situação, né? E, mas para quem assiste corrida de Bicicleta, pô, não tem coisa melhor, né, pipoca e, e deixa, deixa a lenha rolar, e é o que caracteriza, eu acho, que a imagem que a gente tem das clássicas, né, eu, pelo menos, quando você me pergunta, o que eu, assim, a primeira imagem que vem das clássicas, principalmente Gate Weaver, que rolou no domingo, eu lembro o primeiro ano que eu tava morando na, na Bélgica, né, 2000 e... Bom, na verdade, primeiro pro segundo ano, 2014 para 2015, aquela gain de clássica que estava ventando com com rajadas de vento de até 100 por hora e tem uma foto do Garen Thomas assim em cima da bicicleta caindo no para fora, né, no ditch, como que seria como uma canaleta que eles têm do lado da, da estrada para canalizar a água nas plantações e ele assim virando de ponta cabeça quando corria com a Sky ainda, né, aquele uniforme da Sky, a Pinarello, virando de ponta cabeça e o Paulini ganhou aquela gente de é
0: a, é a, você fala de clássica, eu penso naquela foto, que é sensacional. O, o, isso é uma, isso é uma, uma curiosidade, né? porque apesar de ser uma sequência de provas, então é importante dizer que só essa semana a gente tem Duos van Vlandering, é, tem depois a volta de Flandres, na outra semana já tem Paris-Roubaix, e depois vai para as Ardenas, um outro perfil de clássicas, mas ainda ali naquela região norte da França, é, Bélgica, e, e um outro perfil de ciclistas, mas mesmo dentro desse tipo de, de contexto, é, provas que permitem ciclistas diferentes ganharem, né? porque na Bruges de Pan ganhou o Jasper Philipsen, aliás, uma exibição a gente transmitiu na The Sports, é, ele foi muito ousado, ele foi muito ativo na prova, fez o corte para um velocista, né? o, cara, o cara fez um movimento muito corajoso, acho até que ele... É uma vitória que faz uma transição dele para o perfil de classe Permite ele né, sonhar com isso. Não acho que ele vai fazer isso já, não. Mas coloca ele ali é, com mais tarimba num, num pelotão que tinha o, o, que, o, o quarteto que estava junto com ele e o Olaf Koi, também da Jumbo-Visma, que também era um velocista e, e que a o Quick-Step perdeu o bonde total ali. Porque apostou no Lampa, né? Mas essa é a que acabou ficando fora do pódio. Não, desculpa, ficou em terceiro. É, o Frederico Frisson. O cara que imita o Sagan... Teve dois quartos lugares nessa, nessa semana belga, se, é o Nicolas, na, pela Loto 10. Mas porque ele foi também quarto na Kent. Enfim, ah, essa é, é uma pequena corneta, né? Porque o Sagan adorava essa posição também. Hoje nem isso, bateu lata legal. Mas o que eu quero dizer, na E3 a gente viu os Galácticos. Isso tornou a prova ainda mais legal, um, um percurso que é, é, permite a ousadia, permite os ataques, que não, não deixa definir a prova rápido. É, e, e os galácticos ali é, botaram muita pressão. Foi muito bonito de ver a, a valentia do Van Aert, do Van Der Poel, a, a valentia do Pogatia e a, a cabeça do Van Aert, que não entrou no jogo e, e soube lidar muito bem com as virtudes que ele podia usar para vencer, venceu a prova, comemorou demais e, e isso foi muito chamativo. Já no fim de semana, Gent Velvigen sem Pogatia, sem Van Der Poel, o foi para o ataque, 50 km para o final, abriu ali uma frente junto com o Christophe Laporte, que ele praticamente carregou em berço esplêndido e deu a vitória para o francês. Aliás, Nicolas, eu fiquei assistindo a prova ao vivo, né? E os caras assim: ele, ele vai deixar, ele vai deixar. Aí eles abraçaram, aí eles deram as mãos. Eu não sei se o Laporte queria cruzar junto com ele. E aí eu falei: assim, quem vai ganhar essa? prova. Quem vai ganhar essa prova? <risos> aí, faltando, sei lá, cinco metros, o, o Vanderpool dá um empurrãozinho nele, assim, vai, ganha você, cara. Eu vou, Comemora aí, filho, porque a foto é sua. E, e foi muito legal, né? Então, perfis similares, mas oportunidade para todo mundo nessa, nessa semana. Fazer
1: um repasso aí, introdução ao ciclismo belga, para quem tá nos escutando, e explicar o que, que é cada prova, né? Essas semanas, de, de semanas cl das clássicas de pavês, né, que a gente tem, vamos falar, o, o calor mesmo são essas três semanas que a gente está passando agora, até o final da semana da, da Páscoa. Que Você tem esse lead-up que é o Tour de Flanders, que são as provas, justamente como você mencionou, é, Bruce de Pan, que fica na região é, da praia, próximo à costa, no, na Bélgica. Depois você tem Edri harrell que era um nome antigo, E3, é, que é para é <risos> o nome em português, que é um mini Tour of Flanders. É basicamente o mesmo circuito, as mesmas subidas, o mesmo trajeto do que é o Tour of Flanders, porém, mais curta são 200 km enquanto o Tour de Flanders é um monumento, fica aí já na casa de 270, 280. É, então, seria aí uma hora e meia de prova a menos, porém, no mesmo, uma, na mesma região, nos, nas mesmas subidas. E você tem Gent-Wilhelm, que é uma outra clássica também, todas são voltura né? É outra clássica muito famosa, porém, Gent-Wilhelm já é em outro eixo. Fica também no eixo belga, muito concentrado ali, que Flanders é super pequeno, você pensa que em 100 quilômetros você cruza da França e você está saindo na Holanda já, e você cruzou Flanders praticamente. 100 em linha vertical e 120 em linha horizontal. Isso é para que vocês tenham uma ideia aí o que é Flanders. Porém, Ghent Wilhelm já fica na fronteira com a França, muito próximo é, também da zona costeira ali. E é uma região, até, é uma prova muito, que tem um cunho histórico muito forte pelo lado da Primeira Guerra Mundial. Eles até chamam, né? Ghent Wilhelm em Flanders Fields, porque foi uma região muito afetada, Leandro, pela Primeira Guerra Mundial tem toda aquela história ali fica próximo ao desembarque da Normandia foi muito muito soldados do Commonwealth né da, da parte inglesa lutaram ali então ingleses australianos neozelandeses mesmo americanos e, e, e tem muito esse cunho histórico Ypres, né que é um dos é o centro principal do, da prova foi uma cidade muito afetada pela Primeira Guerra Mundial e tem esse lado mas geograficamente a gente pode falar é, onde acontece o Tour of Flanders, que é a clássica monumento, a Edri E3, é, fica a uns 50, 60 km de distância uh, de onde acontece Quinto Weaverham. Não são as mesmas estradas, não são as mesmas subidas. São, obviamente, circuitos com características similares, pelos pavês e pela dificuldade de estradas apertadinhas, estradas de fazenda, como a gente Parece viu. Parece tudo no igual, né? Mesmo. Parece tudo igual, exato. É, mesmo estilo de inclinação de subidas, curtinhas ali, um quilômetro, um quilômetro e meio, um quilômetro e muito inclinado, uma prova muito técnica, porém, são eixos diferentes. Por isso, voltando toda essa introdução, por isso que a gente vê muitos atletas optarem por correr a E3, a E3 e optarem por não co correrem a, a Gantt Weaverham porque eles falam, bom, a Edri serve como um treinão de luxo, quase que um simulado no mesmo circuito que será o Tour de Flanders no domingo seguinte, então no domingo que vem, é dia 2 de abril, não estou confundindo sim. datas, sim, dia sim. 2 de abril, é o Tour of Flanders, que é a clássica monumenta principal. Sim. Essas outras servem como um build-up, um treino de luxo, né? é. e tem isso. Voltando ao ponto, por isso que a gente viu, por exemplo, na, na Edri, todos os favoritos, Pogacar, Vanderpool, o um, próprio Van Aert que ganhou, né? Todos esses nomes principais aí disputando o na, na IF, né? Vamos mencionar um vigente campeão do vigente, vigente não, de Flanders, de mas esse campeão do Tour de Flanders. É, enquanto no, no domingo na Gent Vivo, a gente viu alguns atletas optam por correr, como foi o caso do Van Aert, outros já não.
0: É, e, e lembrando que você sempre se expõe né, não só ao desgaste, aos vários tombos, né porque na gente a gente teve muitos tombos, inclusive o Kiato e o Filipe Ugana é, sofreram, é, dizem que estão tudo bem para prova, para essa semana, mas é sempre um problema. né O Sam Bennett caiu de novo, tinha caído na San Remo, caiu aqui. É, e e tô a falando condição em... climática, né? É? Se a gente olha a condição climática de domingo,
1: ontem que eles tiveram, pô, são 260 quilômetros, Leandro, com chuva, Frio, é, não, um bang, é, é, uma prova é... de o verdadeiro Flandrinha,
0: como diria o Johan Museu, né? de true Flandrinha. O Cavendish nem largou, falou, que o quê? Vou sair de casa, vou, vou, vou... nem a pau. Não, não, nem, Foi nem, nem o nariz para fora, né? Nem é pois. igual
1: aquele áudio do... dos brasileiros as temperaturas, Sim. né? Todo mundo deve ter escutado, <risos> né? O gaúcho, gaúcho 5 graus, é bom, vamos fazer umas churrasquinhas que esfria, não sei o quê. E o, o mineiro ou outro já fala, né? Já é um apocalipse, né?
0: <risos> o, isso é muito legal falando, falando em tombo, o Pitcock volta essa semana. Ele que caiu também e, e, e não correu a Milão São Remo. É, volta agora, vai entrar nessa briga. É, na Duos, as grandes estrelas não estão previstas, além do Pitcock, que vai correr, é, mas os outros três, né, os galácticos mesmo, estão guardados para Flandres e Antes, antes de falar, é uma pergunta que eu quero te, 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 é, é saber de você, passar o resultado feminino, porque na Bruges de Pan, a DSM ganhou com a Pfeiffer George, uma vitória muito maneira, e, e no, no domingo, na gent Velvigen, a Marlene Husser venceu naquela estratégia clássica da SD Works, de lançando lançando ciclistas é, antecipando, né, com a Lorena Vibes e a Lotte Kopeck no grupo principal. Não foi perfeito, porque teve um acidente e, e elas ficaram fora da briga, é, inclusive foi a DSM que, que fez segundo, com a menina que tinha trabalhado pela a Pfeiffer George, uma vitória muito bonita na Depane, uma estratégia de prova muito legal, o um momento certo de atacar, e, e era um grupo bem seleto de ciclistas, e foi uma vitória muito bonita, essa prova também a gente transmitiu na The Sports, Nicolas, isso é muito legal, cara, porque é uma oportunidade muito grande de ver as provas com intensidade, sabe? Porque se eu tô trabalhando ali, fazendo a transmissão, eu só tô fazendo aquilo. E às vezes você tá vendo uma prova na TV, você levanta, o filho pede uma coisa, a esposa pede outra coisa, você tá ali, você não tá tão atento aos detalhes igual quando você faz a transmissão. Isso isso é um ganho significativo, assim, para poder observar a prova. Foi assim também na E3, que a gente também transmitiu. Na, a GENTE... Normal, Leandro, normal. No final
1: das contas, você tá uma coisa é você estar tá trabalhando ali, analisando cada detalhe, porque é teu trabalho, e outra é você estar tá ali com a pipoca na mão. Então, é. e <risos> muda isso... muito
0: o teu ponto de análise. né isso faz respeitar muito mais quem faz as transmissões, porque não é, não é simples. Agora, DOS e Flandres passam na, no Star Mais essa semana, não passam na ESPN, mas pertencem ao direito é da ESPN. A gente transmite o GP Endurain, da Esportes, que é uma prova fora do, da disputa do das clássicas belgas. E Paris, o sim no outra semana, passa na, na TV, na, na ESPN, aí com o Renan, com o Celso, aí, aí de fato, uma prova é, transmitida pela ESPN, de fato. Mas dá para assistir no, no streaming da, da, do Star Mais. Vocês, é
1: vocês, na The Sports, transmitem em Durain, então?
0: Em Durain, no sábado.
1: No sábado, dia 1º. É... Pô, essa prova é legal. O, é? o e o John, que estão treinando aqui, os dois correm. Ah, que é, legal. É uma prova, uma prova bonita também na região de Pamplona, ali.
0: Um... Ah, terra do... do... do
1: país vasco. É... é... De Navarra, né? Navarra. O, o, a, prova, a prova leva o nome dele, mas não é a cidade original. A prova não é em Pamplona, hein, é Estelha. Mas é uma prova ah. bem legal. Vocês vão, vão gostar. E costuma ter uma boa, um bom nível de participação. Legal. Eu corri dois,
0: dois anos. Ah, lembro. pô, já tem, já tem repertório para falar. O, o, lembrando que... A Bora só tem uma vitória nessa temporada, hein, Nicolas? A pressão vai aumentar para o Sérgio Guita aí, quem sabe uma prova como essa dá uma aliviada, porque. Ah, não, já está bem alta. Tá <risos> vamos Eles pensar que. Tão,
1: é, posso dizer aqui de, de ver aqui em casa, e é curioso, né? Aquela, é. Aquele efeito que a gente falava da Movistar no ano passado, uma equipe muito boa. É. Então você pode falar da Bora, pô, uma equipe sensacional. Mas ele mesmo fala, cara, nós estamos sob pressão, que não.
0: Claro, não, é uma equipe. Não tá saindo que fica entre os cinco primeiros há dois, três anos, né, tipo, em número de vitórias, fora em qualidade de vitórias, porque eles ganharam, por exemplo, a Cataluña ano passado com o próprio Guita, ganharam o giro com o Jai Hindley, e entre muitas outras vitórias, hoje, vamos contextualizar aí que a Jumbo Visma já tem 19 vitórias, o, a Uae tem 18, não, desculpa, a Soldau Quick Step tem 18, também veio uma crise, mas tem aí uma vitória menos só que a Jumbo, e a, o Emirates tem 16. Então, assim, as três primeiras já abriram uma frente considerável da Bora. E quem está intruso nessa história ainda é a EF Education, que está com 13, ganhou na Copa e Bartley essa semana duas etapas. Ganhou também um GP Indústria é, de Larciano com o Ben Hilly. É, vai muito bem. vai Aprendeu a jogar o jogo, parece, a F Education nessa temporada. É, vencendo com todo mundo e onde tem chance. né assim Deixa as grandes disputas para os grandes nomes, basicamente e, e buscam um o resultado a pergunta que eu queria te fazer é, é sobre o que vem por aí e a gente tem em Flandres um contexto interessante, porque Vanderpool ganhou a milan São Remo Van Aert ganhou a E3 a gente vai ter em Flandres uma nova disputa entre os três é, é a hora do Pogatti empatar esse jogo e uma coisa que eu achei estranha é o seguinte como o Pogacir bateu e atacou muito, e buditou o ritmo na Milão são Remo, na E3, e pensando que ele é um, um ciclista de três semanas, de um voltista de grande volta, o quanto que esse desgaste e ter colocado seus rivais é, num limite, que, por exemplo, o Walter Van Aert, é, conseguiu controlar melhor na, na, na Gint né ele não estava posto à prova né? tudo bem que ele andou 50km por hora no último trecho mas, é, mas o fato é que não foi tão instigado assim o quanto que isso pode ajudar o Pogacar a conseguir concluir essa missão o acúmulo do desgaste eu acho que o acúmulo do, do desgaste é relativo Leandro porque vamos pensar
1: esses, qualquer ciclista profissional nós temos um volume de treino absurdo e você tem uma capacidade de recuperar entre um dia e outro muito, muito elevada Todos esses caras estão fazendo semanas de 30, 35 horas, treinando tranquilamente de maneira repetida. Então, você recupera. O que certamente passa a fatura e que é uma capacidade que um Fogaccia teria superioridade frente ao Van Der Poel, é quando você tem, sem parar, essa continuidade, né? o que seria uma característica de uma volta de três semanas. Porém, quando você fala de recuperar entre semanas e esforços, eu diria que nem tanto. O que sim você tem, que o corpo humano, ele tem um período de pico de performance e que, obviamente, determinados esforços é, custam para recuperar, né? Tem um depletamento aí enzimático, fisiológico, que, às vezes, leva mais tempo do que, do que simples dias no processo de recuperação, uh... Dito isso, a gente estava até discutindo, né? Pogatti entrou uma temporada muito forte, absurdamente, né? Você vê como ele ganhou a clássica de Rain, Andalucia com uma pata e todas essas provas, a maneira que ele tá, ele é o cara mais forte. Sim, ele, um cara de, do tamanho dele, né? Campeão do Tour de France, largar um cara como o Walt Van Aert numa subida de paralelo é impressionante realmente, né? o que eles fizeram ali na Edria é impressionante, é. o que ele fez em Milan também é muito impressionante, e é o cara mais forte do Pelote. O que acontece é que essas provas, como a gente já descreveu diversas vezes, não é somente seu mais forte, por exemplo. Você tem todo um contexto de situação de equipe, situação de prova, momento, conhecimento de terreno, não é falar que eu tenho, lembrar, melhorou, padre, o aí não tem, lembrando vamos o Melhorou, melhorou. Estão fortalecendo muito qualidade, né? Pascal Ackermann também, vi ele muito bem ali na gent wevelham uh, Mas, é diferente. Hum, dito isso, eu, eu acredito que o esforço do, do Van Aert na gent wevelham e na Edri, de maneira repetida, que eles só tiveram um dia entre uma prova e outra, e ambas as provas foram muito duras, eu vou me lembrar, uma fuga de 50, 60 quilômetros, você <risos> vai muito fundo na fadiga. É diferente de você ir... Alguns poucos minutos fugaz
0: puf,
1: e levanta um pouco o pé. Quando você faz uma fuga como fizeram Panar e, e Laporte em Ghent, numa prova de 260 km isso depleta e, e dá, uma, dá uma machucada, vamos falar. Falar que ele não ele, ele tá, é uma carta fora do baralho para a acredito que não.
0: Não, pelo, é... pelo então,
1: poder mas... e, é... e toda a capacidade da Jumbo né, de, de controlar mas é difícil dizer eu me pergunto com relação ao Pogat a gente discutia se o quão forte ele está agora mesmo se isso não vai passar fatura lá, em... lá no tour lá na frente mas para Flanders especificamente, meu favorito ainda é o Pod é, ah. eu acho que ele precisa inventar alguma coisa é. Não, não bato na mesa que ele vai ganhar, eu acho que ele é o favorito. Ele é o cara mais forte do pelotão. É, Vanderpool, Van Aert e todas as outras equipes sabem disso. E eles vão precisar criar alguma algum ataque à lá, quick step nos seus anos áureos, né? de, de é. inventar alguma doideira, porque se ele esperar para o sprint, esperar para os quilômetros finais ali, né que é a, a sequência de Quaremont, Patersberg e o, o lead até o Denarder que é a chegada clássica de os últimos 12 quilômetros, km, 15 quilômetros km que vão que depois do Patersberg você tem aquela descida e, e chega até o Denard, né? são imagens famosas para quem acompanha as clássicas ele não vai ganhar porque ele não é o cara mais rápido no sprint ele perdeu assim no passado, ele perdeu assim agora na
0: Edri é uma subida muito então também largar caras desse calibre, né, Nicolas? Acho que essa é a grande dúvida. Como que o Pogacar pode usar o seu talento para conseguir superar dois caras que são é, muito talentosos nesse contexto, né? É, se, se, ele se, se vai o, se ter que enredo... arrancar, ele vai ter que arrancar de longe, longe. e fazer
1: uma tipo de Bianchi no ano passado. É, ele vai ter que pegar ali ainda numa passada, numa passagem pelo pelo Copenberg, tentar alguma coisa, Helensberg, é. que são subidas que ainda estão aí, vamos falar, 70, 80 quilômetros da, da chegada, mas que já conseguem definir. Às vezes a gente vai ver uma prova que vai abrir. Eu espero que vai ser uma prova Flanders no domingo, para a gente ligar quase que da largada ali. Sim, 200 sim, E, e muitos quilômetros, mas você pode ter certeza que a falta de 150, 160, já vai ter... o bicho já vai estar tá pegando. Vou vai ser dessa que você falou. que,
0: horas que começa, vou tirar o um domingo para assistir corrida de bicicleta. Exato. O, o, eu não vou conseguir ver aqui agora, mas o fato é que é um dia para assistir parar e assistir, e vai ser um espetáculo, acho que ia ser é o grande lance. Só uma última pergunta, uma última observação sobre Gent e Welingen, é, os dois ciclistas chegaram juntos, a gente falou aqui da Jumbo Visma. O Van Aert deu a vitória para o Laporte. A gente lembra que o ano passado a Jumbo jogou as cartas também dando Laporte o jeito, a oportunidade de arrematar a prova, é, ele era, ele assumiu a liderança da equipe num contexto, né, porque ele formou uma fuguinha, o Van estava no segundo grupo, e, e ele, e, e a Jumbo acreditou que ele ia conseguir arrematar, foi a vitória do Bini Guirmaet, é, ali nasceu um monstro, mas também cresceu um triplex na cabeça do Laporte, de que ele é, perdeu ali uma, uma grande chance, uma responsabilidade que deram para ele, ele não conseguiu arrematar. É, isso interferiu, você acha, na, na decisão do Van Aerts de de dar a ele a vitória? Tipo, isso encerra o assunto, né? Aquele aquele trauma da vitória do, do Bini Guirmaia acabou. O, o Laporte já tem uma Guedes Belvinha.
1: Era, eu acho que é mais o,
0: o gesto de um
1: de um grande campeão e caráter que é o Van podia ter
0: ganho se ele fosse um Fominha. E, Não, ele podia ter e... largado o cara numa disputa... Ele, ele largou, na verdade, no que Camelbert. Exato.
1: Ainda quando eles vinham subindo o, o Rodeberg que era antes da última passagem pelo Camemberg, você, na câmera, assistindo, você é? escuta o Laporte gritando Walt, volta, volta, volta. É, porque senão ele tinha largado de roda o, o, o Laporte a hora que ele quisesse. E ele sabe disso. Ah. Que ele, você vê ali, um gesto de dois companheiros de equipe que se dão muito bem. Uma equipe, como a gente já mencionou, que consegue trabalhar muito bem o carisma e, e o trabalho em equipe interno. Porque vamos lembrar, ali são dois campeões, e campeão gosta de ganhar mas quando você tem um trabalho em equipe onde um agrega o outro e existe existe essa vontade de ganhar em conjunto você vê eles já tinham
0: feito isso numa Paris-Nice no ano passado né naquela edição Sim, com Roglic, Van Aert
1: e Laporte deram é,
0: Laporte né? mas era um francês oh. né em, em casa numa etapa né? era um pouco mais mas fácil uma sexta o outro mas... ganhou o Walt ganhou na sexta-feira
1: exato é ele eu é, eu é o falar. melhor ciclista belga da atualidade ele já ganhou alguém tudo se ele não tivesse no currículo, eu acho sim, que ele ia ter. Tudo conspirou, sim. Entrada. E eu acho que são aqueles capítulos na história de um grande campeão que ele mostra que. Ele sabe que ele é o melhor. A sim, história ele... disse. Ele destruiu a prova. O Walt ganhou. E quem cruzou a meta foi o Laporte. Uh, eu acho um gesto muito bonito. Em nenhum momento, quando eu vi o ataque, a falta de 50, falou: oh, esses caras vão chegar. E quando eu vi, por exemplo, o Laporte falando: Walt, segura. E ele é. esperando, eu
0: falei: é. ah, ele, o, o, ele, ele vai dar a pra... plataforma. Ele não vai fazer isso, né? Tipo, trazer ele até o final, esperar por ele e, e arrematar. Eu também acho, acho que a vitória na sexta foi importante nisso, sim, Nicholas Sidney. Né? Não, não escapei de uma vez. Agora, muito porque a, a, ele venceu de uma maneira muito inteligente. Né? Ele não foi, ele não, não se expôs tanto, ele ficou na roda, ele quase sobrou no muro. Ele, ele esperou o Pogat a lançar o sprint. Ele soube ser contido e fez o sprint que é, foi foi vencedor sobre o Vanderpool. Se você pensar da na derrota na Milão São Remo, da derrota no Mundial de Ciclocross, é, do quanto que aquilo vai ia pesando na cabeça dele, ficou claro o jeito que ele comemorou, não só a vibração quanto os gritos que ele fez ali depois, é o quanto que ele tirou ali um peso. Ele já era campeão da e 3 ele renovou o título, então quer dizer não era porque ele conquistou algo inédito, mas pela forma, pela inteligência tática que ele teve e pelos rivais. Ele não virou freguês desses caras. Ele tinha perdido para o Pogacar em, na, no Canadá no ano passado. É, enfim, tinha perdido no, no, no o Mundial que escapou, que o Renko ganhou, né, na verdade. É, e aí não é culpa dele. Mas o fato é que ele e o Van têm uma rivalidade que se ele perdesse na sexta, ia aumentar muito a pressão sobre ele, na expectativa de Flanders e tudo mais. Então, é claro. Lembra que o quanto que o Museu debochou, o Boone debochou, é, os caras na Bélgica debocham dele não ter as monumentos. Mas, então, assim, Flandres é uma prova importante, Paris Roubaix é uma prova importante, mas ele está ele muito mais perto, muito mais tranquilo de fazer isso depois da E3 e até depois da Gent-Velving é, do que estaria se não tivesse vencido. Então, por isso que ele deu aquele grito todo. E a gente é muito legal, porque nenhum desses caras tão galácticos assim é, é unânime, sobre é soberano sobre os seus rivais. Né? Então, esse é o título inclusive do episódio, porque ele voltou para o jogo. Se ele tivesse perdido a E3, eu acho que ele ia ter, ele ia ter a confiança do, do Van Aert, que, do, do Vanderpool que já venceu duas vezes Flanders, para cima dele aumentar demais. Eu acho que foi bom, foi importante esse resultado é, ah, para a graça do é, jogo. Ganhar
1: é, 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 sempre é bom. Ganhar é, sempre é bom. É, não, tem, não tem essa. Ninguém, ninguém gosta de levar um topo. Né? Pode ser o que for. <risos> Por mais que, que esteja bem, é, é isso daí mas, cara, você fala, já estamos com 27 minutos de programa
0: e ainda estamos na Bélgica, não fomos nem para Catalunha. Ah, mas lá a gente tem três nomes para falar, basicamente. Não, tem mais que a gente vai falar também da UAE. Mas, na Catalunha a gente viu um embate que é um aquecimento para o giro. Henker Vanepoel e Primus Roglic. O Primus tinha feito uma terreno onde ele foi dominante, mas não foi exibido, ele ganhou três etapas, ganhou geral. Então, se você olha para o retrospecto, e fala, cara, o cara alucinou na prova. Mas não, ele foi muito contido, eu diria. E algo similar ao que ele fez na, na Catalunha. Ele também ganhou duas etapas, ganhou a classificação geral, ganhou a classificação por pontos. Se você olhar, é, é, foi muito bom, mas os, inclusive os números são absurdos, né? os tempos de montanha não foram um passeio. Mas a sensação é de que ele ainda está numa crescente, que ele ainda não está... Não, não o que você falou do Pogacar é, na Andalucía, na Paris-Nice, não é o que o Roglic está vivendo. E isso anima para a disputa do Giro de Itália, em maio. O Renko, que fez um build-up na São Luís, não, não foi também, não foi é, canibal, tinha muita pretensão na, na Catalunha, entrou para ganhar, então o segundo lugar para ele incomodou, ele ganhou duas etapas, brigou muito o tempo todo, acho que essa é uma tônica. Mas o embate entre os dois, Nicolas, apesar do Roglic ter vencido a prova, a gente pode considerar um empate? Hum.
1: Hum. 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 Quem empate sabe mais não, forte. porque no... na prorrogação ali quem levou foi o Roglic. E quem ganhou todas as camisas foi o Roglic. Não foi nocaute, hum. mas foi por pontos. Não foi por pontos. Não foi nocaute, mas foi por pontos. Uh, eu acho que foi um aprendizado Ali eu diria que foi uma vitória da da experiência versus a juventude. Própria subida que definiu né na quinta etapa, sexta-feira. E me falha o nome agora. Foi uma subida muito dura. Eles bateram recordes de, de velocidade de ascensão, né, de VAM. E, é, então. Por análise, por pontos absurdos. E a gente viu, por exemplo, Roglic e Renko disputando ali de uma maneira muito, muito acirrada, bonito daqueles anos, me lembrou um pouco aquela, aqueles anos de contador e, e Rasmussen vamos falar, ficar só no esportivo, é. no bonito é, de que um arranca o outro para, olha, arranca, para olha, foi uma subida legal de assistir, né, como telespectador mas o Renko mostra claramente uma certa fome e como eu posso dizer, uma... Uma ansiedade Esse juvenil. exato. Essa essa, ótima <risos> palavra. Um ímpeto muito grande em ganhar essa ansiedade e, e não essa frieza que o Roglet mostrou. É. O mesmo se repete na etapa de sábado, quando a falta de vinte e poucos quilômetros o Renko arranca, só o Roglic sai ele. E o, o, até aparece na câmera né, alguns momentos em que o Renko vinha rodando e pedindo para o Roglic passar é. junto com ele e rodar. E o Roglic falou, não,
0: cara. Não, isso é claro. Não é. é Sabe? E... Essa postura do Henrique e... entrega.
1: Exato, e mostra essa tava nervoso, queria ganhar, queria Sim. ganhar, porque é muito bom. E justamente no momento foi definitivo foi, foi talvez essa ansiedade de. Talvez ele tivesse até um pouquinho mais forte que o Roglic, mas ele não teve a frieza mental. Né? Então ele atacou muito cedo, acabou explodindo, o Roglic se aproveitou e pimba. É... Arrematou a etapa, conseguiu aquele pequeno gap de 4, 5 segundos, que deu a vitória para ele. Dito isso. É, fica aquele bom sabor de boca do que a gente vai assistir no digital.
0: Sim, e, e fica, hum. fica uma. E aí, você que vai, você vai
1: transmitir é. esse acesso, né? Porque Rodlet vai ao giro, Renko vai ao giro, uh, outro Tem nome que vai né? ao giro também, Rigoberto, por exemplo, vai ao giro, hum. Almeida vai ao giro. Então, basicamente, os nomes que a gente viu disputando ali na, na Catalunha são os principais nomes que a gente deve acompanhar depois no, é. no Giro de Itália. Fica a pergunta agora com o Roglic, tão dominador na Tirreno. e em Catalunha, é, qual é o estado de forma. Porque a gente discutia aqui, por exemplo, é, com o Sérgio aqui em casa. E, e ele fala, Nico, hoje é impossível, ou quase impossível, você ganhar uma World Tour de uma semana na sequência. Porque é muito duro. O cara que anda bem em Catalunha provavelmente ele vai explodir no País Vasco. É, é, e ele fala de experiência própria. No passado ele ganhou Catalunha Sim. e País Vasco ele falou, eu ia arrastando. Porque é uma fadiga, uma necessidade de você ir no limite por tantos dias e uma prova tão dura que é muito difícil. Você não consegue recuperar. E, por exemplo, o Roglic fez isso, né? Ele ganhou o Ticheno e conseguiu ganhar
0: agora também é. É... lembrando que ele em, não em corre ele não vai correr o País Basco a, a previsão não, é que falou seria, ele for, seria, seria
1: muito difícil é. justamente nessa questão de periodização e o que ele conseguiu já mostra que ele está num pico de performance é. é saber se nesse período curto né entre agora final de março e maio são poucas semanas aí ele consegue ter uma comparação e entrar em outro pico de performance
0: veremos Seis semanas. O fato é que ele consegue colocar mais uma volta de se uma semana no currículo, falta só a volta da Suíça para ele, entre as voltas de uma semana mais tradicionais do, do, do pelotão. É, como você mesmo falou, é importante estar lá. Eu acho que, eu acho que o, o que era pior para o Hoglitz seria ter perdido para o Renko de uma forma mais ou menos o que o, o Pogacar fez com o Windiger, na Paris Nice. Porque eu acho que o Renko ia crescer demais, assim. Então, o Renko tem uma frustração nessa volta da Catalunha que pode tornar ele é, ansioso demais para a primeira semana do giro. E ali a gente tem uma, uma, um cenário... Uma guerra mental. Uma guerra mental. acho que essa Uma luta é,
1: mental, é... porque a prova foi muito mental, e você vê, né? E Renko é. fez isso em São Paulo, vamos lembrar. Na etapa que chegava ao alto, ele atacou muito cedo, no vento contra. Logo, Miguel Angel Lopes e os outros arremataram ele. Ele volta aqui né, a cometer um erro parecido, é. né de extrema ansiedade. E isso simplesmente faz com que, como atleta, né cresça um pouco aquela raiva interna, aquele sabor de... Hum, é. Tem que te arrebentar, tem que te arrebentar. E isso é bom e ruim. O... Isso é bom e ruim.
0: Isso é bom e ruim. O o, o que eu ia te falar... O, bom, então vamos seguir aqui. Depois eu lembro que eu vou falar. Os dois ganharam duas etapas cada um. O Giulio Ticone fez uma primeira parte de prova muito boa, ganhou a segunda etapa, estava muito bem também na classificação geral e tal. Depois ele foi ultrapassado pelo João Almeida. É, teve ali. Mas o italiano vai fazendo uma, um bom build-up para o Giro também, é, enfim, e, e ganhou essa etapa. E o Caden Groves da Alpessin, que chegou né, da Jake Lula nessa temporada, ganhou duas etapas que foi para o sprint. Um sprint, até o Ramp foi para o sprint, né? Porque tinha ele o Cocar ali de especialista, o Willis, o Killing também da, da Bora é, brigou ali também, mas não eram um, é, o perfil da prova, não permitia sonhar, né? O Caden Groves se deu bem ali, apostou no muito improvável e, e conseguiu passar. Não foi, não foi é, um sprint, uma etapa plana, 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 né? E, e conseguiu, inclusive, na, na última vitória dele, trocou de bike com 4km para o final. Né, foi, conseguiu ali uma, um resultado muito importante, porque a não tinha uma vitória até essa semana, é, ganhou a Nelson Remo com o Vanderpool, ganhou a Depan com o Jasper Phillips, ganhou essas duas provas com o Kaden Groves, então dá uma respirada também, dá uma, uma crescida é, para o desenrolar da temporada, uma coisa que a gente bateu aqui, né porque ela tinha sido a última equipe a, a vencer, né, lembra disso? E você falou não, os, os, caras vão, os caras vão entregar, são caras bons, os caras vão entregar mais para frente, os resultados. Eu já falei aqui do número de vitórias e, e isso é, é, o, é o resumo. né O Guernan Thomas, Nicolas, também está na, na briga pelo giro e com a experiência dele, né com o pódio do, do Tour ano passado, com tantos contrarrelógios, né? tantos quilômetros de contrarrelógio. É, pode ser que consiga usar um pouco dessa maturidade ao seu favor. Lembrando que ele também é, sofre no giro, né sofreu com muitas quedas. Aquela do bidon, da, da garrafinha da caramaiola foi cruel demais. E, e a outra também da moto, né? Da, que o Calderon trombou com a moto, ele vinha atrás, é, e também abandonou o, o giro que o Dumoulin foi campeão, 2017. Bom, é, a gente não podia deixar de registrar aqui o top 10 da Tota na, na, na temporada espanhola, né? Na, na, em Pontevedra. E uma evolução para ela. A sensação que eu tenho, Nicolas, é que a Tota está naquele esquema Juscelino-Kubitschek, assim, 50 anos em 5, sabe assim? Ela está ali numa evolução, uma criança de dois anos, sabe? Que começa o estímulo e fica, pua, aprendendo. E, e essa é a maior torcida que eu tenho por ela, assim. Eu acho que ela não precisa entregar resultado. É claro que eu torço por esse resultado. Mas ela precisa rodar, cara, e, e aprender muito, assim. Eu acho que isso está tá acontecendo, né?
1: Oh,
0: oh, o que eu falo para ela. E essas provas são
1: só para isso, Leandro. Quando, vamos falar, né? A gente tem que saber o nível de quando você se encontra em cada, cada prova, né? E você fala, pô, correr uma prova ou é muito legal, mas o nível médio é muito elevado. Sim. E o que acontece? Você está ali com uma participação no limite o dia inteiro, muito legal, você aprende. Só que existem outras provas, é, quando é um pouquinho mais baixo o nível, onde você fala, essas são as tuas provas, essas são as nossas provas, em que você entra não para ser um coadjuvante, vamos falar, no sentido de que, realisticamente, quando eu tô numa prova que você que eu tenho um Vanderpool, um Van Aert e um Pogatti, eu entro ali para participar, tentar sair de uma fuga e saber o teu nível. Agora, quando você tem uma prova onde você não tem essa participação, e é o caso da, dessas provas de Copa Espanha e tal, que, que a Tota tem corrido, são as provas onde, pô, cara, você tem que entrar para ganhar, você tem que entrar para aprender, para tentar fazer essas coisas que você vê um Van Aert e um Laporte fazendo, porque. São um nível que, que você pode fazer isso, né? É, e você pode cometer esses erros, porque muitas vezes pô, o movimento do vanato e do Laporte pode não dar certo, mas você tem que tentar saber que também é possível, né? E essas provas servem para isso. E justamente, e ganhando confiança,
0: aprender, é. É, errando, acertando.
1: Conhecendo e, as pessoas, entendendo
0: como é que cada uma delas sprinta, como cada uma delas se posiciona. Eu acho que isso é uma, um crescimento que não tem preço. E, e fica tá aqui bom. o registro. E, e a torcida por ela, acho que isso é o mais importante. Lembrando que no final do mês tem o PAN né? no Panamá, né, Nicolas? Vocês virão, né? É, você, ela vem também, o Vini. É, daqui a duas semanas, é isso? Duas semanas, ah, um pouco mais, eu acho. É... Ah, não, é no final de é no... 23 de abril. Final é. de abril.
1: No é. final de semana do
0: 23, 24, isso. 22 e 23 de abril são as, são as Lembrando Paris que é uma prova muito importante tem um para o sonho olímpico, né? Paris. Não está não uma cidade muito acolhedora nesse momento, não, mas vai ser, né? Vai ser um lugar onde todo mundo vai querer estar tá o ano que vem. Assim, na... Né? na disputa dos jogos. Se não pegar fogo, tudo, né, Nicolas? Vai ser um lugar. Não, não brinca, não, não brinca, não. Vai ser Flandersfield, né? De brincadeira aqui, lá, uma revolução social, né? O Macron com, com a mudança na, na aposentadoria, né? Tá pecando fogo, a galera tá indo pra rua. Total. Mas Sexta a gente República
1: vai. já estão falando eu francesa sei. lá, né? Mas é verdade. É, é Gregário geopolítica, gente. Tá Gregório... aqui, Não, opinião.
0: tu tá tudo vamos, ligado.
1: Vamos fazer, o, vamos fazer já o podcast economia para você que tá escutando na segunda. Nicolas, Muito é... bom, muito bom.
0: Você viu o KPF que você assistiu a Vitória do Beers e do Black? Assisti. Foi bonita, uma prova
1: muito bonita. É... Até a última etapa, né? A gente tinha ali Nino e Nino Frischner. Frischner e os alemães Lucas Baum e Georg Egger disputando, é, trocaram por várias etapas ali, camisa amarela quem, quem levava quem não levava e, e na última etapa vinham ali meio correndo por fora né? o Blevins e o Beers Matthew Beers sul-africano também conseguiram é. arrematar e colocar ali dois, três minutinhos para fechar com a camisa amarela e, hum, e vencerem a prova né foi, foi bem legal no, no feminino também a disputa já não, não, não rolou tanto, assim de, não, não existiu uma troca de, de camisas suspense. tão... Suspense. Um suspense tão grande, né? É, Kimberly Lecourt e Vera Lusser já levaram meio que desde o começo. São nomes não tão tradicionais, não tão conhecidos no ciclismo feminino para nós, né? Porque Sim. são mais especialistas de maratona e focaram nessa prova. E lembrando que o Cape, pô, uma prova... Eu, pessoalmente, tenho muita ilusão e muita vontade de um ano correr também, né? É o Tour de France do, dos mountain bikers. A gente já falou a, Van, a Vansini, com Fumit, é. já ganharam várias etapas e tentaram destacar também participação,
0: por exemplo, do Nibali Sim, na prova. Legal, hum... alcançou o objetivo, né, Nicolas? Porque aproveitou ali a bagagem dele na estrada, o primeiro ano de aposentadoria dele, então ainda tem um chassi é, ainda embalado, né? É, conseguiu fazer uma participação que teve alguns problemas, alguns tombos, algumas coisas que foram custando, é né? normal até. É... Cara, uma prova de mountain bike e, buff, acontece cada coisa que até Deus duvida.
1: Nossa! Como que, que acontece aí? Quem, certeza quem está escutando já correu um Brasil Ride ou mesmo um KPF, que vai falar, cara... Sei lá, não sabia que podia voar uma pedra na <risos> válvula do Tublis e me estragar a válvula do Tublis e ficar com o pneu furado lá, e se não conseguir arrumar. É. Então, meu Deus, como acontece isso? Pô, encostei um câmbio, não sei o quê, e voa a bateria do câmbio, cara. Fiquei sem marcha. Então, nossa, onde que. Não, não é possível que aconteça. Pode ter
0: certeza. Você é. me lembrou agora do livro do Fernando Zogar, os 50 Sábados, que ele planejou e completou né, o, o trajeto de norte a sul do país em 50 dias, em menos de 50 dias, e com 40 quilômetros de prova ele estourou a gancheira dele e, e acabou tomando um sustaço logo no começo. Assim. Ele saiu tudo fresquinho e tal, claro que saiu de uma reserva indígena lá no Acre, um lance super complicado, e, e conseguiu... É, é, teve um percalço desse logo de cara, faz parte. Né? E assim como aconteceu também com o Nib Nibale, mas acho que valeu pela, pela entrega dele. Você acha que você caiu? Vou te esperar hoje, hein, Nicolas? Vou dar tchau para você. Espero que você consiga voltar. Deixa eu colocar aqui a minha imagem enquanto o Nicolas não volta. E só para dizer o quanto que o ele foi feliz com essa experiência. Eu acho que essa é uma, uma experiência que vale muito a pena. Lembrando que ele está encabeçando um projeto novo da equipe Q36.5 ou Q36.5, que é o um nome em inglês. É uma marca de roupa. Mas um projeto muito bacana com as bicicletas Scott também, então uma sequência de eventos que tornam a presença dele no Cape Epic ainda mais valiosa de um projeto que faz sentido, que faz sentido e, e sem dúvida engrandece, eu lembro muito do Canel Evans correndo com o George Cap em 2017, o Cape Epic também, entre os ciclistas que venceram o Tour de France e que correram é, essa prova, o Miguel Indurain também corre provas de mountain bike, não tenho certeza se ele vai correr o Cape Epic mas também participa das provas. Isso é legal pra caramba. Mostra que esses caras, além de competitivos e, e competidores, também são entusiastas da bicicleta, procuram novos objetivos. Tem muita gente que faz Ironman também. O Lohan Jalabert o, o é, é um dos caras que, que ainda fazem, inclusive, o francês, campeão de várias coisas, inclusive uma volta à Espanha. Bom, não estou na dúvida se o Nicolas vai voltar. Estou esperando aqui. Vou esperar mais um pouquinho. Esperem comigo. É, alguém tem alguma pergunta? Quem está ao vivo conosco aqui, usem o chat para perguntar. Lembrando que esse podcast fica integral aqui no YouTube, fica também no seu player de podcast favorito e que toda segunda-feira a gente se encontra para falar de ciclismo. É, é sempre um prazer interagir com vocês. Então, é... Bom, deixa eu só conferir aqui se o Nicolas volta. Um minuto, que a gente está aqui no WhatsApp... O Nicolas Sessler está fazendo um training camp em altitude, então está numa cidade a quase 2 mil metros de altura e por lá talvez a internet seja um pouco mais é, inconstante, mas só... Ah, entendi. Ele está ali com um, um corte. Cortou o Nicolas Sessler. E aí, enfim. Bom, eu vou me despedir de vocês. Eu acho que o Nicolas é, permite que eu cometa essa heresia novamente e a gente se encontra de novo na próxima semana, contando quem ganhou a volta de Flandres, a aposta do Nicolas Sessler é pelo Tadej Pogacar. Eu confesso que eu tenho até uma torcida para que o Pogacar ganhe, ganhe, porque é um cara tão valente, um cara que se dispõe tanto a fazer algo tão diferente, tão único. Eu não acho que a gente vai ver voltistas correndo clássicas é, além do Pogacar. O que ele faz pode ser uma tendência daqui para frente, mas é uma situação que merece ser louvada, porque é, muito, é algo único correu milan São Remo, correu E3, vai correr Flandres, quem sabe um dia corra até Rubé, e claro, já venceu, aliás, já venceu também a volta da Lombardia, tem três monumentos, é, esse ciclista que também tem duas vitórias no Tour de France, e, e vai tentar pegar de volta esse título que ele perdeu ano passado para o Jonas Vinegar Galera, muito obrigado. Não esqueçam de seguir a gente aqui no YouTube, quem está assistindo. Não esqueçam de avaliar a gente no Spotify, quem estiver avaliando, quem estiver ouvindo a gente no podcast. Não esqueçam de compartilhar esse conteúdo, de interagir com a gente. Essa interação não custa nada, ajuda demais a gente aqui. Agradecendo mais uma vez a session. É, parabéns também para todo mundo que correu o Letap e Cunha, é, o primeiro dos três Letaps desse ano. A gente esteve lá com o Álvaro Pacheco e depois o Álvaro vai contar um pouco mais dessa experiência também. Um grande abraço e até segunda-feira que vem.